0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego. De inicio, Estrada, aquí les habla Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Dos temas particularmente de los cuales hablaremos. Ignacio Ambriz, que corre el riesgo de salir al fútbol europeo cuando otros técnicos algunos aseguran que no corren el mismo riesgo y sabremos, averiguaremos y platicaremos si es por eso o por otra cosa. Y el caso de JJ Macías, que se va a perder los Juegos Olímpicos ¿le conviene o no le conviene? ¿Cómo es posible que Chivas se deshaga de un jugador que fue el que más goles les hizo? ¿Por qué? Entre otro tipo de cosas. Eh, Dionisio Estrada ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien? Todo muy bien, Álvaro. Espero que tú también. Este, y mira, muchas incógnitas rodean la salida de JJ Macías, ¿no? Y podemos hacernos muchas preguntas y quizá demos muchas respuestas y las respuestas estén cercanas a la realidad de esas preguntas o de plano estemos completamente eh, disparados y, y nada que ver, ¿no? Pero eh, uno puede tomar el tema de Macías desde muchos ángulos, Álvaro. Por ejemplo... ¿Por qué, lo deja ir, ¿Por qué lo deja ir Chivas sin prácticamente Chivas de recibir un beneficio económico importante? Por ejemplo, ¿no? La otra, eh, realmente eh, se baja o se autobaja de los, juego, de los Juegos Olímpicos JJ Macías y se dice que está lesionado cuando a lo mejor no está lesionado con tal de reportar antes a su equipo, ¿no? O la otra es la ausencia de Macías este para la Selección Nacional Mexicana Olímpica es una ausencia importante, una baja considerable, le va a afectar para las aspiraciones de México. O sea, son muchas aristas que se pueden manejar desde, este, desde el tema Macías, pero quizá una que mucha gente tiene eh, muchas este, preguntas, tiene muchas dudas, tiene muchos cuestionamientos, es que dudan de la lesión de Macías. ¿Tú dudas?
0: Eh, sí, sí tengo mis dudas al respecto. Sí, una, conozco, la, la lo malicioso
1: es, que eres lo maquiavélico que eres lo malvado que eres como eres eh, periodista y, de redacción por eso te haces todas sí, sí, y, y cada una de esas preguntas con mala fe con duelo, sí, con sí, mala sí. leche Alvarito
0: Sí, acuérdate yo creo que la maldad la agarré de que pasé por un periódico esa es la, la verdad mira eh, lo que más le conviene a Macías a Macías no le convenía ir a los Juegos Olímpicos ¿por qué? porque no iba a ser titular porque había perdido la titularidad con el Jimmy Lozano. Sí había sido titular en algunos partidos, sí había sido titular en parte del proceso de Jaime Lozano, el director técnico, pero dejó de serlo. Dejó de serlo. Eh, increíblemente también dejó de ser titular, por así decirlo, en Chivas. Un tipo que metió seis goles y después lo alternaban con, con Saldívar, que metió uno, uno. ¿Qué le conviene a a Macías le convenía no ir a Juegos Olímpicos porque no le iban a utilizar ya no les iba a servir y al final de cuentas ahí iba, iban a poner a un refuerzo como se habla se reporta, se rumora como Henry Martín, el delantero de las Águilas de la América porque en eso pues no hay duda es mejor, prefiero yo un delantero de la América un delantero de las Chivas históricamente ha tenido mejores delanteros el Club de las Águilas de la América que las Chivas Rayadas de Guadalajara eso que ni qué eso que ni qué eh, en, en el otro sentido, al no ir, le conviene también para llegar temprano al Getafe. ¿Por qué? Porque el Getafe va a ser un equipo que va a estar peleando por permanecer en la primera división, porque sus delanteros no llegaron ni al doble, la temporada pasada no llegaron ni al doble dígito, ni al doble dígito de Inicio Estrada. La producción fue muy pobre, muy, muy pobre por parte de sus delanteros, porque en general la producción ofensiva del equipo fue pobre. ¿Por qué? Porque este equipo trata de defender, de no perder los partidos y de permanecer en la primera división de la Liga Española. Ahora, lo que sí me, sí me da mucha risa, es que un tipo como Macías, que en un torneo, el torneo anteanterior le mete siete goles a Chivas, o con Chivas, y el pasado le mete seis, es decir, trece goles, no tenga cabida en el Guadalajara deportivamente hablando y no la tiene entre otras cosas por cuestiones extradeportivas, ¿por qué? porque Macías es un muchacho burgués es hijo de un millonario de México no tiene necesidad eh, en ese sentido y tiene ciertos comportamientos que chocan con el grupo y voy a decir una cosa, ojo eh, porque es, es también medio un mito decir que el futbolista viene de las clases pobres y populares, no, no, no no, no. eso dejémoselo a los boxeadores Dionisio los boxeadores, la gran inmensa mayoría, sí vienen de los extractos más pobres de nuestro país. ¿El futbolista? No. El futbolista puede venir en su mayoría de la clase media. Media, media baja, eh, eh, quizá eh, sectores bajos, pero no tan pobres, no tan pobres. Los más pobres pueden ser contados incluso. Eh, pueden venir de extractos medios, medios altos también. Entonces, eh, en ese sentido, cuando Macías, por su condición, su, de, de, de vida, de contexto de vida llega al Guadalajara, pues no hace grupo no les gusta que él tenga ciertas actitudes, y yo no digo que esté mal ¿eh? el tipo es profesional, simplemente choca con el grupo, y ojo los grupos te matan los grupos te matan te tienes que adaptar al grupo porque no cualquiera es como yo que yo llego y hago que el grupo se adapte a mí ¿no?
1: oye, sí, fíjate en el tema, en ese tema y el otro día viendo un fragmento de la serie de Chivas, ¿a ver eh, si la estás viendo tú? Sí, 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 sí. Bueno, es más, ya la terminé de ver y, ah, y por eso sí. me atrevo a decir esto cuando hablas tú del tema de el entorno donde se desarrolla Macías, ¿no? Entonces hay una parte donde Fernando Tena dice. Es que ya hablé con Macías y le pedí que no este, sea tan soberbio. Le, le pedí que no sea arrogante, que tiene que cambiar su, su postura, que tiene que cambiar su este, actitud. Si no, no va a jugar. ¿Eh? Ah,
0: caray. Si no, mal... Mira, ¿Eh? es, es Entonces... interesante eso, eso que hablas del documental de Chivas, porque yo pensé que era un documental que las propias Chivas producen. Y no le quería hacer publicidad. no le hice publicidad a la película pasada. Pero ahora lo que me estás diciendo y lo que he escuchado es que Finalmente es un documental eh, hecho de manera independiente en donde le pagan dinero a Chivas y solo así entiendo que las exhiban porque realmente el documental las exhibe Dionisio Pero
1: pero sabes que eh, sí hay cosas en ese documental que, que bueno eh, por, de entrada déjame decirte que el capítulo inicial eh, y cuando todavía se ve que eh, empezaron a hacer este documental cuando el señor Jorge Vergara en paz descanse, pues este. estaba con vida, el discurso que se echa, que les mete una, pero una tremenda regañada a los jugadores en el vestidor, después de quedar este eh, eliminados, este, eh, para entrar a la liguilla, este, si no mal recuerdo. Pero bueno, volviendo al tema de vacías, entonces, este. Eh, eso, eh, eso, ese mito no Que se dice de cómo es JJ Macías y que en ocasiones le permite tener este cierta relación eh, importante o buena dentro del plantel. Bueno, ahí lo, lo termina este, matando ese mito Luis Fernando Tena. No es un mito, es algo que sí se ve que ha pasado. Y regresando al tema de, de la posible lesión, este que tú sí piensas que, que pueda existir. Yo le doy el beneficio de la duda. Entiendo que es una línea muy delgada, ¿no? el agarrar y decir, prefiero irme con mi equipo o con el equipo que está interesado en mí porque quiero cumplir mi sueño este, de ir a Europa y en este caso el Getafe y, y desperdiciar la posibilidad de ir a unos este, Juegos Olímpicos. No meto las manos al fuego por nadie, ni siquiera por ti, alvarito ni por mí en ocasiones. Entonces, este, pero sí te, sí, sí te digo que le voy a dar ese beneficio de la duda, pero no descarto que la versión más allá de que haya sido una autoría de Macías el, el, el decidir no ir a los Juegos Olímpicos por ir del Getafe, no descarto que sea hasta una propuesta del mismo Getafe, Getafe ¿eh? de decir, mira, sí, me voy a quedar con Macías, y, pero siempre y cuando se reporte conmigo lo antes posible. Porque yo leía en las últimas horas que la actitud del Getafe, y es más, tú hiciste un cuestionamiento este, a lo largo de la semana anterior, de que por qué el Getafe a lo mejor ya no le interesaba el negocio si Macías iba a estar lesionado y si Macías iba a llegar lesionado y si se iba a presentar tarde en los entrenamientos. No, pero la nota que leí dice que el Getafe está dispuesto a esperar a Macías a que se recupere, sin importar el tiempo que le lleve. Ah, pues
0: ahí está. Se
1: presente a su equipo. A ver, le doy el beneficio de la duda de que sea una autoría del jugador. ¿Eh? Pero ya cuando leo esa cuestión de, o esa información relacionada con el Getafe, bueno, entonces no descartaría que la autoría del de invento de una posible lesión venga del lado del equipo español.
0: Eh, no lo descarto, no lo descarto. Eh, y es una hipótesis malvada. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa puedo esperar de ti? Más no. que cosas malvadas, pero está bien. Bueno, eh, yo
1: también fui periodista de relaciones, y eso. Eh? No ah, que, es cierto,
0: eh? sí, sí. y, sí, y nada y, más y, que, y, bueno... Y, y de política, y que ¿no? no soy
1: bueno. tan, que no soy tan, 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 tan mal pensado como tú. No como llevo a ese tan, 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 tan mal pensamiento, tan mal pensado.
0: Acuérdate sí. que los, los romanos de la antigüedad decían, entre comunes se juntan.
1: Ahora, podemos de, eh, entrar también en el debate de qué tanto le afectaría la baja a, a, a la selección olímpica Y la verdad, a, 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 a eso, al Macías que vimos desde el Preolímpico Que ya llegó tocado y que supuestamente esa lesión es la que viene arrastrando Y como no se ha podido recuperar del todo entonces, este es la que lo termina dejando fuera de las elecciones. Eh, yo creo que quita una opción, pero no quita eh, la posibilidad de contar con un Macías que sea desequilibrante y, y, y diferencia. Esa es la verdad, porque no lo ha sido, porque no lo ha hecho. Por lo menos, desde el preolímpico a la fecha.
0: Ahora, ¿y en, y en
1: Chivas? Ah, qué buen punto también. Yo creo que a Chivas no le quedó otra, otra situación. Para mí, que ya era un acuerdo con el jugador. Ya sabes que. Ahí también podemos ver muchas aristas, o sea, ¿para qué quieres tener a un jugador eh, que de pronto está pensando, tiene su cabecita en Europa, aunque tenga su cuerpo justamente o su presencia física en Guadalajara? Y volvemos otra vez al tema de, eh, de, 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 de lo que te decía de la serie y lo que, come, eh, lo que se escucha de Luis Fernando Tena en ese momento, ¿no? Entonces no estaba en México, estaba en Europa su cabecita, y dos, ciertas actitudes que molestaba a cierta parte o a cierto grupo del plantel, pues entonces Guadalajara dice, ¿sabes qué? Le queda un año de contrato, aún así en algún momento le establecimos la oportunidad de salir, vamos a dar todas las facilidades, preferimos tener un jugador, que le demos esas facilidades a tener un jugador inconforme en el plantel, que cuando hay alguien inconforme, difícilmente te va a potenciar al equipo, al contrario, ¿eh? da la impresión de que se generarían problemas en torno a él, ¿no?
0: Ahora, eh, yo creo que el tipo va a estar más feliz en España. Eso sí, va a estar más feliz en España. Y no dudaría que deje una buena impresión allá. La vara está bajita porque lo que tiene que hacer es superar los cinco goles. Y él se mete con sí. diez goles con el Getafe. Pues va a ser una temporada de súper éxito. Súper éxito.
1: Y, y además de que la vara es baja ¿no? en ese aspecto, la otra es que, pues aparentemente a solicitud del técnico, ¿no? De Michel González, antes era Bordalás, ya no cuenta el equipo del Getafe con los servicios de Bordalás, sino con Michel González. Y entonces, quiero pensar que Michel González lo tiene visto en su paso por México, eh, pero también quiero pensar, eh, indudablemente, de que, de que todo tiene que ver... ¿este? ¿Cómo es que se llama su representante? Alan Barón, creo que es. Alan, Alan Barón, Barón creo ¿no? que es amigo. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, haya hecho y, y si es en ese aspecto, pues hizo bien en moverse lo más que se pueda pues para poderle permitir a este JJ Macías este emigrar al viejo continente. Pero a ver, ojo, lo de JJ Macías hay que irlo tomando con pincitas, paso a paso. Bueno. Eh, o sea, bueno. ¿a qué me refiero? No esperemos que de pronto, oh, JJ Macías, sin, tuvo una temporada y de pronto lo vamos a ver en algún momento de su carrera en el Real Madrid o en el Barcelona. Creo que esos alcances, yo lo veo en otro escala.
0: Perfecto. Bueno,
1: seguimos aquí nosotros
0: en Voces en Juego. Voces en Juego. Seguimos en Voces en Juego, su programa mágico-musical Dionisio Estrada y quienes <risa> habla Álvaro Morales. Este... <risa> lo de Ignacio Ambriz, el otro día estábamos en Picante. ¿Qué, qué, qué fue lo que dijiste? ¿Que, que el Chelis saltó inmediatamente? ¿Saltó se el Chelis?
1: Se puso el saco, pues yo lo que dije es que primero, bien por Nacho Ambriz, por haber tomado el valor... Eh, de, y el riesgo de, de irse al viejo continente, sin importar que fuera un equipo de segunda, porque eh, los técnicos en México se están, y mexicanos, hablando del técnico mexicano, en su zona de confort, y él saltó como rana, saltó como sapo, se sintió ofendido y dijo, pero no generalices, pero ¿por qué no voy a generalizar? Si antes de Nacho Ambríz ¿quién más se ha ido además de Javier Aguirre? A Europa, digo porque sí podemos encontrar técnicos que, independientemente del valor, pues no les ha quedado otra y han emigrado a Centroamérica, como el caso de Carlos de los Cobos, que ha sido en reiteradas ocasiones técnicos del Salvador, o el mismo David Patiño ahora con el Herediano, o el tema de eh, del Potro Gutiérrez, ¿no? Eh, o sea, un campeón del mundo sub este 17 y que en México no se le dé oportunidad y no se le dé este chance más allá del paso que haya tenido en algún momento con Atlante y en algún equipo de la Liga de Expansión, bueno, está bien, ellos tomaron este el riesgo de ir a Centroamérica y quizá no por el valor sino por la necesidad, pero en el caso de Nacho Ambrisa es por el valor y ahí se sintió identificado este el señor este, José Luis Sánchez Solá, es más, más que identificado se sintió agredido porque estamos metiendo a todos los técnicos mexicanos. Pero, Álvaro, es que yo escucho muy fácilmente, quiero ir a España, mis sueños, perdón, a Europa, mis sueños dirigir en Europa, pero cuando dicen, oye, vas a ir a la segunda división, como van a Chambrill. Ah, no, para ir a la segunda división mejor dirijo aquí a la América, o a Tigres, o a Cruz Azul, o a algún equipo importante, o a un equipo de medio pelo que aún así ganaría más. ¿Y entonces dónde está el valor?
0: Es que hay varios problemas, porque. Además del valor, se necesita la previsión y la inteligencia. ¿A qué me refiero? Eh, salvo el caso del Vasco, que obviamente pues, al dirigir un mundial tenía el acceso para ir a Europa, salvo el caso del Vasco, eh, en el caso de otro técnico que no pase por una selección para Copa del Mundo, pues lo que tiene que hacer es tomar las licencias UEFA. Y tienes que tomar las licencias UEFA, o si no, o si no vales madre. ¿Mm? o sea, si no tomas si, to, si no tomas las licencias UEFA con tiempo son, son varios años, o sea, no es así de fácil la licencia sí, de es formador habla de, tu, de, de,
1: de, de capacitarte ¿no? constantemente, o sea, las licencias o sea. UEFA son para confirmar o certificar que efectivamente eres un técnico que te sigue capacitando en Europa, ¿no?
0: entonces, si no tienen esa previsión difícilmente van a dirigirme a Europa eso es uno Dos, para tener esa previsión, pues, a ver, si fuiste futbolista profesional y acabas de tu carrera, supongamos a los 34 años, poniendo a una edad, ¿no? A los 34 años, tendrás que invertir el tiempo para o estudiar en tu país dos años, eh, la Escuela Nacional de directores Técnicos, el ENDIT, o para irte a Europa a hacerlo e invertir, invertir en tu educación y vivienda y alimentación en otro país, para obtener las licencias UEFA y no todos están dispuestos a hacer eso no todos están dispuestos a hacer eso es más es más eh, los únicos que no los únicos todos estos chavos que les gusta el fútbol de cierto sector privilegiado sí pueden invertir y arriesgar su vida en eso tienen un respaldo pero Tú le vas a pedir a un exfutbolista que sí tiene el dinero, yo no digo que no, que cambie su mentalidad, va a ser muy difícil. Y dos, ya, para, ya si por otras circunstancias eres un técnico en México y quieres ir a Europa y no diriges mundial, por decir algo, y tienes que tomar las licencias UEFA o revalidar licencias UEFA, pues a tus cuarenta y tantos años, cincuenta y tantos años, pues va a ser más complicado. Entonces... Sí, es una cuestión de valor, pero también es una cuestión de prever, de ser inteligente, de averiguar qué se requiere. Y no tiene necesariamente eso. Es mucho más, evidentemente va a ser mucho más fácil en tus últimos años de jugador, por ponerte un ejemplo, el estudiar el curso de técnico aquí y hacer carrera aquí. Y ya después, cuando eres un tipo famoso, como por ejemplo eh, Miguel Herrera, pues irás saltando. Irá saltando. Miguel ya podría haber dirigido porque dirigió un mundial. Hasta donde yo tengo entendido, eso le, eso le permite Ahora, acceder a Europa. Claro. Pero, pero si no, ejemplo, lo van a hacer, también...
1: Dionisio. Bueno, también Chelis decía, tú le preguntaste, a ver, Chelis, y tú tuviste la posibilidad de ir. Y te digo, sí, tuve la posibilidad de ir al Oviedo. Yo establecí en su momento, bueno, Oviedo, que es este capital mexicano, ¿no? Por ahí, entonces, se le abre el camino, ¿no? Porque de pronto hayan dicho, no, vamos a traer este técnico este mexicano por eh, que lo hemos visto, no, no, no. Porque ya hay un conocimiento previo de quién es el Chelis, quién es José Luis Sánchez Solá. ¿Pero qué fue la, cuál fue la respuesta que te dio? Eh? ¿Del por qué no terminó aceptando? Porque por lo no que le pagaban. Llegara, no le claro, el no, no le llegaron al precio. Entonces, ahí estamos... Hablando de, prefiero quedarme en México, zona de confort, no moverme a otro país, porque acá sí gano bien y allá no ganaría lo que acá sí gano. ¿Eh? El Chelis dice, no, pero, pero pues yo, yo valgo tanto. Pues sí, pero en Europa o en España, en este caso, tu valor no es el mismo que en México. Porque en España no conocen tu trabajo. Y entonces, partiendo desde ahí, entonces ya el valor... ¿eh? De, de lo que te pueden pagar es menor hasta que no llegues y demuestres ahora técnicos como Miguel Herrera que siempre por lo general ha estado en, buenos, en buenas instituciones con buenos capitales como ha sido Monterrey como ha sido el propio América eh, es más creo que hasta en el Atlante en algún momento le pudo haber tocado este, eh, un buen, una buena situación económica ¿a qué voy? No, yo no me voy a meter en la bolsa de nadie pero estamos de acuerdo que desde lo económico son técnicos que también pueden arriesgar, ¿no? ¿Por qué? Porque da la impresión que han ganado muy bien a lo largo de sus 17 o 20 años de técnicos en México y que quizá esa cuestión económica la puedan sacrificar. No va a ser tan importante, pero no. Aún así, no les importa. Yo sigo en México... Puedo decir y mandar el mensaje, quiero dirigir en Europa, me gustaría llegar a España o me gustaría llegar a un país este, eh, europeo, pero a la hora de la hora, cuando se viene la verdad, resulta que nada más son discurso y nada de hechos. ¿eh? Y también le pasó en su momento a Manolo la Puente, después del Mundial del 98. Tuvo la posibilidad de irse a Europa y tampoco se fue. No,
0: no, y además, fíjate... Y... Tienen que van a otro mundo. Un día yo discutí con el profesor Mario Carrillo al aire picante sobre, pues que Mourinho, que él tenía que aprender cosas de nutrición, se quería ir a Europa porque pues, Mourinho diseñaba los planes, los, eh, los menús nutricionales de sus jugadores. Puta, y se puso ¿Qué voy a saber qué voy a, de nutrición, yo con casi casi de loco me tachó. Pero perdón, si las cosas están acostumbradas a hacer allá, porque allí el técnico no solamente es la cancha, el técnico es un manager. Es un, es un manager a nivel ejecutivo también. Eh, tiene ese tipo de responsabilidad, pues tienen que adaptarse. Fíjate, Mohamed, Mohamed que seguramente fue porque ya tendría las licencias con Mebol, seguramente, y se las podían revalidar allá. Pues lo echaron, sí, empezó bien los primeros partidos y después se dieron, lo mandaron a tomar cursos porque vieron que estaba muy desactualizado o que no cumplía con lo que ellos querían en el caso de Mohamed. Y entonces eso, pues al final, aunque él sea un técnico argentino, pero que estuvo en el fútbol mexicano, pues va en detrimento de nosotros, por así decirlo, de, los, de nuestros técnicos mexicanos.
1: No, 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 y, 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 y como dices tú, es actualizarse y es prepararse en otros terrenos que nada tienen que ver este, solamente con la cancha, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, eh, y tú lo debes también recordar muy bien, las declaraciones de de Ricardo Lavolpe, cuando él dijo a mí qué me importa que un jugador mío se eche dos bifes, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y hacía referencia o ponía e, e, el ejemplo con el tema de que él veía que Maradona ¿eh? en el Mundial del 86 eh, no, 86 no, este
0: 90. Eh, no,
1: no, no, no recuerdo más que verlo o sea, este en algún momento compartió con Maradona quizá y este porque en el 86 fue Miguel este Celada no en el 78 fue este eh, eh, Ricardo Antonio Lavolpe pero donde él decía bueno, se comía dos bifes sí, pero estamos hablando de algo que pasó hace 40 años ¿eh? sí, en el fútbol tiempos. actual eran otros tiempos, en el fútbol actual el técnico tiene que, a ver, no tiene que ser un experto pero sí tiene que dominar el tema de todas las facetas que tienen que ver con el fútbol y con el entorno del jugador y con el entorno de, del equipo, desde psicólogo, desde médico, desde el valor este, eh, de nutrición y por supuesto lo más importante al final de cuentas es la cancha, pero sí tiene que estar empapado en algo de todo lo demás y, y, y otras muchas situaciones no eh, que se viven en el entorno eh, del fútbol. Entonces, este cuando tú escuchas lo que te dice Mario Carrillo, pues entonces... Ahí la gente, ah, mira, por eso es que Mourinho es Mourinho, nos caiga bien o nos caiga mal, y por eso es que a Mario, pues últimamente, pues no ha podido encontrar algo este eh, en el fútbol, ¿no? Ahora, lo que sí te digo es de que eh, esa preparación y eh, 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 la llevo yo al tema de Chivas, al tema del técnico hoy de Guadalajara. Tú no, has bueno, criticado que... mucho.
0: ¿Cuántas tú veces has no criticado... hemos escuchado que Bucetich no entrena bien, güey?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Más allá de entrenar o no entrenar, yo lo veo desde este punto de vista también. ¿eh? Este, tú lo has criticado mucho últimamente, que ya no es el Rey Midas. No, lo que sí tengo que reconocer, o por lo menos esa impresión me da a mí, es que Bucetich, como dijera la canción de Ricardo Montaner, se ha quedado aletargado en el tiempo. O sea, yo, yo sí pienso que Bucetich sí. Esa impresión me da, no se ha actualizado, no este, se ha preparado no. con lo más reciente en estrategias, en formas de entrenamiento, en, en las maneras este, de cómo ahora desde Europa vienen a, a, algunos conceptos a América. Y ya ni siquiera digas de Europa, ¿no? Eh, que en algún momento Diego Lugano y que el otro día hablábamos con él en algún programa de la cadena decía, sí, es que yo fui el que dije hace tres, cuatro años que Europa está 25 años de ventaja sobre América y sobre Uruguay, 40, todavía dijo este eh, Diego Lugano. ¿A qué me refiero? Ya que, aunque sea, que vayan a Argentina, por ejemplo, ¿no? Actualizarse, a ver fútbol, especializarse, este, aprender, a, a seguirse este, capacitando. Ya no digas hasta a, a, a Europa, por lo menos a Sudamérica, ¿no?, y da la casualidad que yo sí traslado eso, por lo menos de Bucetich y del por qué no hace funcionar estas chivas con tema de capacitación, preparación, actualización de lo que hoy es el fútbol.
0: Bueno, así la situación. Eh, Dionisio, tenemos que irnos. Ha sido un placer.
1: Así que este fue el noveno capítulo, ¿no? De Voces en Juego. Los esperamos la próxima semana. Perfecto.
0: Saludos, gracias por estar en su programa mágico musical. Vos oh, es un juego. Eres,
1: eres malvado, eres malvado.
0: Y en eso no te voy a fallar. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.